0: Hey, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és kivételesen nem Zukály Zolival, aki igazoltan hiányzik va- vagyok, hanem Gedei Tibivel, akivel most egy ex the coach rész jön, Szia Tibi.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia, szia, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a Zoli nem is tudom maximálisan pótolni, de megpróbálom, amennyire csak tőlem telik.
0: Hát, ha már megpróbáljuk, akkor először is beszéljünk arról, ami holnap jön, illetve hát mi az pénteken vessük fel, de a Hallgatnátok a mai műsort, akkor természetesen ma jön, mint ahogy beharangoztuk, 29-én lesz az első keleten nyugaton rendezvény közös meccsnézés, és ez rögtön egy ilyen elképesztő formában lévő netz, és a liga második legjobb mérlegével rendelkező bax összecsapása lesz. Ugye 11 órakor kezdődik a mérkőzés, de 2130 kor mi már nyitjuk a kapukat a Pixakumlaudéban, és hogyha szeretnétek jönni, akkor annyi a dolgotok, hogy felmentek a keten nyugaton Facebookra, és ott. Megtaláljátok a posztot, alá pedig írjátok be, hogy jövök. Azt hiszem, ezt eddig 14-15-en tették meg, úgyhogy még van hely. Körülbelül 30-40 ember befogadására alkalmas a pizzakumlaude, úgyhogy gyertek el, mert elég jó buli lesz. És hát természetesen, hogyha van mondjuk kérdésetek, amit fel akartok tenni, akkor azt ott felteltitek. Meg hát Tibivel együtt majd ezt a meccset kommentáljuk, amennyire előnkből telik. És még akkor három dolgot is szeretnék elmondani, mielőtt nekivágunk mai két csapatunknak, amely a Milwaukee box lesz az egyik, és a másik pedig a Toronto Raptors. Kezdjük a Gaminator applikációval, még mindig különleges támogatója adásunknak, és ugye már nem kell talán hangsúlyoznom, hogy megtaláltok egy linket szintén a Facebookonkon rögzített bejegyzés formájában, ahonnan extra ked- kreditet tudtok szerezni, hiszen ez ugye egy online kaszinó játékok gyűjteménye, ez az applikáció teljesen ingyenes, próbáljátok ki, és hogyha elfogyott a kredit, akkor nyugodtan pótoljátok a mi oldalunkról, és ezen kívül pedig a Kapcsolatban annyi hogy egyik hallgatón jelezte, hogyha beírjátok most a kuponkódot, hogyha Repse-nél vásároltak ugye 5000 forint fölött, akkor kaptok a keleten nyugaton kódjával egy Jordan Zoknit ajándékba, és hogyha beírta a kuponkódot, akkor azt dobta neki vissza a rendszer, hogy elfogyott az extra termék. Gyorsan beszéltem is a Repse-vel, és mondták, hogy lesz, tehát, hogy megoldják, egyelőre, hogyha ilyet ír ki, akkor a megjegyzésbe írjátok be, hogy jelszó podcast, és hogy szeretnétek egy, mit tudom én, 44-es. Jordan még a termékhez, amit megvettetek, és külön kérték, hogy hívjam fel a figyelmet, mert egyik hallgató az így több dolgot rendelt meg, természetesen külön, és hát így nem kevés zokni az jutott hozzá, hogy ha lehet, akkor mondjuk úgy, hogy egy hónapban egy ember csak egyszer éljen ezzel a, <gül> az akcióval. Egyébként nagyon köszönjük, hogy így kifosztjátok őket a promos termékükből, meg szerintem az együttműködésnek is jó tesz, úgyhogy a Isten őrizze meg ezt a szokásotokat. De a lényeg akkor azt állt még egyszer, hogy ha esetleg visszadobná az oldal a promókódot, ugye a kupon hozzáadására kell rámenni, akkor majd a vásárlásnál a megjegyzésbe írjátok be. Jó, és akkor RepCity megoldja nektek. Illetőleg a holnappal kapcsolatban még annyit, holnap is természetesen 10% kedvezményben részesülhettek, mint ahogy mindig, Gedei Tibiéknél a pizzakum Laudében itt ugyanis, hogyha bemondjátok, hogy Geri Payton, egyelőre ez a jelszavunk, akkor 10%-kal olcsóban esztek isztok és nagyon finom pizzákat, esztek, nagyon finom hamburgereket es és a kedvenc italaitokat ihatjátok. És mondom, ez holnap is természetesen él. Tibi, várod már a holnapot?
1: Igen, várom természetesen, és amikor mondtad, hogy amennyire erőnkből telik, ez most hatályozottan igaz, mert sajnos éjszaka belázasottam, de, de mindenképpen ott leszek holnap, és remélem, hogy ez csak egy ilyen, ilyen futóláz volt. Szeretettel várunk mindenkit. Valószínű, csak egy 30 embert tudunk maximum fogadni, volt most egy-két elházas rendezvényünk, 31 két emberrel is, és nagyon-nagyon úgy tűnt, hogy azt élnek elház környékek jelenleg, hogy mindenki kényelmesen tud ülni és a mérkőzést, Illetve készülünk most már egy kis meglepetéssel, hogy még jobban nézen ki a hely, hoztam egy-két aláért bekertezett nba mestre remélem azokat a mai nap vagy a holnapi a folyamán ki tudjuk tenni a arra, ugye ez a mini betegség ez most egy picit közben szólt. De remélem, hogy tényleg csak futó, és, és lesz energiám volna ezzel foglalkozni elő.
0: Már csak azért is, mert ma ugye fel is készülünk valamennyire erre a találkozóra, az egyik csapatot, ami a Keybox-t elemezzük, és akkor szerintem kezdjük is el. Tehát, hogy az ő játékuk ez a kérdés, hogy. Néz ki. Ugye azt tudjuk, hogy Mike Budenholzer, amikor jött, akkor egyrészt látott és győzött, mert teljesen átalakította ennek a csapatnak a játékát, másrészt pedig tőle való nem lepöttünk meg, hogy még egy olyan csapat lett, aki 40 triplát dobrá meccsenként, mert ő ilyen szempontból mindig is sok triplás csapatokat edzett Atlantában. És most a bac a kerete is úgy lett alakítva, azt hiszem a nyáron például Bruklop igazolása is erről szól, szinte mindenki rá tudja dobni azt a triplát. Úgy, hogy ha jól sejtem a támadó szinte innen fog, foghatjuk meg, hogy folyamatosan keresik az üres vagy félüles csipra lehetőségét.
1: Igen, elég sok kinti dobásra próbálkoznak, és meg is lehetik, hiszen kumpót leszámítva, nagyjából mindenki legít kinti dobó ebbe a csapatba. Azért a kezdőtősbe a, a, a hatékonyság az hagy némi kívánivalót maga után hiszen Lopesz 35, lencsó pedig egy 37%-kal tüzeli dékintről, ami azért messze nem elég kategória. A tranzíciós játék nagyon-nagyon érdekes a kumponnak a vérőpatonójál nincsen kiszabadítópasz, hanem a tranzíciót úgy indítja meg, hogy gyakorlatilag egyből állzóval kezdenek, és a többi játékos pedig baromi szélesen várja ezt az egészet. Példának okáért bruklop ez rendszeresen nem mé pozíciót fog tranzícióból első hullámba, hanem együtt a sarokba. Ami abszolút nem szokványos, hiszen úgy az alaptranzíciókat úgy szokták felépíteni, hogy az első center pozíciót fog a második fentesetleg forgat, mert tisztén ezt nagyon nagyon szépen meg lehetett figyelni, ugye, hogy gázol gyakorlatilag felkezdi irányítóból a tranzíciót, és abból forgat abból dobabból jó, tehát itt akkor itt egy- a tranzíciót
0: azt tisztázzuk, hogy itt most igazából átmenetre gondolsz, és nem feltétlenül lerohanásra, noha ezek elég gyakran lerohanásba torkollanak, hiszen amikor Igen, a kumpo, Igen. elindul a védőpattanó után, akkor azért elég gyorsan végigér a pályán.
1: Igen, igen igen, igen. átmenti játékra gondolok, ahol egyszerűen felszabadítják a helyet pumponak és az üvajzóival kezdődik nagyon-nagyon sok plégy. Nem is nagyon csinálnak semmit nem, nem nem, nem, nem állnak fel, nincs a játékhívás, hanem a többiek hozzá alkalmazkodva baromi szélesen tartják a pályát, és, és egyből állzóval indul a játék, és a keretük alkalmas erre, hiszen a cserepadról rengeteg jósúterőben, úgy a kezdődösben még, hogyha, hogyha Blázó és López csak 30%, és csak 35%-a azért az nem teljesen veszéltelen. Pluszát ugye van, Egyegyütt, és ugye ezzel lehet leginkább azt mondben hogy pumpó, mint, mint labda nélküli játékos, én úgy gondolom, hogy kevésbé hasznos, ugye mivel nagyon kinti dobása, viszont egy egybe meg gyakorlatilag tartatatlan úgy a fizikai adottságai miatt.
0: Akkor adódik a kérdés, szerintem egyből felmerült a hallgatók felében is, hogy miért nem úgy próbálják levédekezni ezt az ellenfelek, Most azért mondom, hogy lehet, hogy megpróbálják, csak nem sikerül. De ugye a BAX egy nagyon erős támadó csapat idén, konkrétan hármosok, és hogy. Miért nem azt történik, hogy vagy black vagy Lopezről, de leginkább black megpróbálnak lesegíteni egyből az elején?
1: Hát azért, mert ez a 30 meg ez a 35 százalék, ez, ez azért egy licsi picit mert nyilván ebben van utolsó másodperces hármas, ebben van ebbe van loggol kifutós hármas, és valószínű, hogy ha teljesen üresen hagynák őket, akkor ennél egy picit hatékonyabbak lennének. Nem olyan könnyű egyébként segíteni, mert még ha ott is vagy rajta, vagy területet, azt és is sokan behúzódnak, ugye ők kumporol és úgy védekeznek, hogy, hogy feladják, de koraklanul középtávolít, de Trík, és annyira, annyira hihetetlen fizikai adottságai vannak, kicsit ilyen, picit Ben Simons még ez a kategória, hogy ha otthon hagyod neki a területet, nem dobást válasz, hanem még úgy is el tud ugye, jutni a gyűrűig, úgyhogy nem olyan könnyű azért egy 34 35 os triplázót feladni. Lópeznél meg ugye és a helyzet, hiszen ő egy, egy, egy poppoló center, egy váló center lett idén rengeteg indi dobással és az ellenfélnek az ötöseit folyamatosan ki tudja ugye ezáltal húzni. Így megakadályozza a legit reprodukciót az ellenfélnél, és ez a 35% ez, ez nagyon-nagyon csalók, rengeteg olyan dobást vállal szerintem, ami, ami nem feltétlenül helyzet és megvan neki engedve, még talán nem tisztult ez le, de azért, hogyha őt ott hagyjuk wide Open-re, akkor, akkor az, 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 az nagyon nagy probléma. Mm-hmm. szóval nyilván védekezni kell rajta. Nem lehet azért ezekről a játékosokról olyan szinten segíteni, de abban szinte biztos vagyok, hogy majd egy playoff párharcba meg fogják ellenük próbálni, mint például a Rákic ellen, ugye ezt csinálták, hogy úgy árizzát adták fel nagyon sokszor, biztos vagyok benne, hogy itt is hasonló lesz majd a véleményezés. Hogy azt mondják, hogy oké, okay, mert szóval, hogyha te megtudsz, hogy mi az akkor kikapunk, ha meg nem tudsz, akkor, akkor esetleg érünk.
0: Uh-huh. Viszont akkor azt mondhatjuk, hogy elképesztően a Kumpónak az erényeire épül a támadójáték. De ettől függetlenül azért azt is látjuk, hogy Midultonnak is, hogy úgymondja, megvan a Júzix százaléka, nyilván akkor még inkább, amikor nincs fen uh, pályán, illetve hogy a pad is triplát vállal, tehát akkor azért enélkül is van valamilyen játékuk, ezt megkockáztatom.
1: Abszolút, mint Júltónak egyébként, ugyanaz meg van engedve, idéző elve engedve mindent, hát a kumpónak, e, a tranzíciókból ő is egyből álzószhat, ő is egyből vieti leposztra az embereket, e, egyből középről vagy 45-ről is egyegyezhet. És, és az az érdekes mind a két játékos, hogy nem csak felül, hanem ugye gyűről alatt is nagyon sokat látjuk őket, szóval ők tényleg fentről is tudnak egyegyezni, posztapolni, és tudnak, tudnak passzuk is van belőle. Hát ugye, mint azért van egy elég erős kinti dobása is, ugye azért az egy ez egy nagyon nagyon veszélyes páros és és talán nem nem is kell a támadó rendszer túl mert amikor van két ilyen potens támadó, ott azoknak az egyéni képességei és is tudsz nagyon szépen építeni. A érdekesség az 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 öt jó, lesz az elég, és nagyon nagyon jó hogy a padot kiemelted, mert nagyon jók dobok jönnek a Padron DJ yeshow Snell, DJ Vision 47% a ID-n, igen 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 DJ Visionári erre mesk kiemelni, hogy egy vedobot 3 szóval még hogyha nem is óriási de azért aki feljön az vele tud állni a kinti dobásba, és ugye többnyire vagy Midulton, vagy, vagy kúpó a pályán van. Ja, meg, meg könyök, hát ugye így? akkor még nem
0: is beszéltünk támékről, aki gyakorlatilag idén, hogyha a triplavononon kívül meg, megkapja a labdát, akkor onnan szinte mindig áldobja. Tehát függetlenül attól, hogy van-e rajta valaki.
1: Igen, mondjuk szerintem ő nem, nem fejlődik, nekem it sem annyira statisztikák, ma most nem tudnám megmondani. A három pontosokat írtam ki, a 37%-a dobidén is nincs egy dobottja sem, nekem ő picit tűnik. Én nem tudom, hogy a mi bokidrukere, de kíváncsi vagyok, hogy mit várnak tőle, is, hogy milyen upside látnak bele. Én jelen pillanatban olyan nagyon-nagyon sokat nem, sajnos.
0: Uh-huh. Na hát akkor itt láthattuk, és például akkor a pad is általában úgy jut el tripla helyzetekig, hogy akár Janis van velük fenn a pályán, akár Middleton, vagy gondolom lett szó, mint harmadik opció, hogy szóba jöhet, az ő ájzó helyzeteikből a rásegítések után elindul az Atlantában is látott körbepasz.
1: Igen, 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 igen. Ugye, mivel a tranzíciót egyből ijzóval kezdik, és abból mennek a kipasszok, és meg is van nekik engedve, hogy azokat bátran elvállalják, ezért, ezért, még hogyha picit fajig, egyszerű is ez a játék, de nagyon-nagyon hatékony, mert ugye nem nagyon lehet ezekkel a játékosokkal egy-egyben mit kezdeni, főleg nem egy rendezetlen védelem ellen. És, és az az érdekesség, hogy, hogy egy Lopez szemre nagyon lassúdott tűnik, de neki is van kontra egy-egye. Neki is van ez a ez dobócsán, hogyha nagyon agresszívan futnak ki rá, és, és abból egy leütés, és kilépi a két hosszút, és valahogy befejezik gyűrű alatt illetve illetve nyilván az azért speciális, mert baromi magasról a labdát szóló, nagyon-nagyon nehéz kiérni. És tudatosan, egyébként ha picit le van maradva a akkor ilyen Dirk szerűen ha középen érkezik ugye utolsó hullámként, akkor egyből áll is vele a három pontosba a három pontos közepéről vagy egyvezetről. És nagyon tudatosan van ez felépítve. Nyilván az is közre itt, hogy azért kumpó éjék kiosztásaiból támadó lepotanót is lehet szedni. Ugye egy nagyon-nagyon nagy fegyvertobás nélkül is, és, és állítom, hogy, hogy kimerem mondani, hogy kumpónak még mindig nincsen semmilyen dobás a
0: szinte. Na, és hát akkor beszéljünk egy kicsit a bax védekezéséről is, ami azért már nem annyira jó, mint a szezon elején. Tehát, hogyha valamiben van némi visszaesés náluk, akkor ebben is. Összességében elmondhatjuk, hogy itt sok jó védő van. Ugyanakkor például Brooke Lopez ilyen szempontból hiába múlja föl saját magát, például már egy playoffban nem tudjuk, hogy mennyire lesz pályán tartható. Ezzel kapcsolatban van-e valami érdekesség szerinted, ahogy megpróbálja ezt a helyzetet Buddenholzer megoldani? A nagyon
1: egyszerű dolgokat azért nem tudott kitalálni, ugye drobekkel védi a 2 2 Lopez többire, és ő hihetetlenül mélyen marad ezeknél a, ezeknél a spotoknál, ezeknél a helyzeteknél. Tehát akkor gyakorlatilag
0: elmondhatjuk, hogy ő szinte a gyűri, Alá vissza megy, amikor jön egy kettő-kettő, és ott várja a labdást vagy pedig. Igen, a és nálam
1: nem látjuk azt akar a lábmunkát, amit mondjuk egy egy látunk, hogy, hogy nagyon-nagyon szépen elfálja a távolságokat, zavarja a dobásokat, megpróbál a picik Mögött úgy maradni, vagy előtt úgy maradni, bocsánat, hogy, hogy nyilván megfúgy sebességgel nem tudja őket, de legalább legalább lassítani és, 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 és dobást nehezíteni. Lópeznél sajnos ilyeneket nem igazán látunk, nagyon-nagyon lassú lábbal, és szerintem ez egy, ez egy, ez egy nagyon nagy hátrány azért kettő kettőbe emiatt ugye verhetőek többiek, ugye többnyire váltanak mindent, és nagyon szépen összevannak a besegítések, egy passzról is segítenek, nagyon atletikusak visszaállnak, a rotáció is meg van szervezve, nem olyan szinten, mint a második csapatunknál, összességében azért azért nem teljesen reménytelen a védekezésük. López nagyon nagyú, és López rengeteg kell kettő-kettőbe támadni, mert, mert tényleg nem tud mit kezdeni sajnos a, a, ennek a védésével.
0: Egyébként lapezen kívül mindent elcserélnek ők is, tehát mert csak azért gondolom, hogy Blatt- Szóval például ezt meg lehet csinálni, hogyha belegondolunk, illetve a tehát a kumpóval egyértelműen, és talán Brockdonnal is.
1: Ön. Igen, egyébként nagyon érdekes, mert nem egyfajtát védenek, szóval nem feltétlenül csak, csak laposat vagy róbeket védenek, hanem csúszással is szoktak kettőketőt védeni, blokk mögött mennek, és feladják a dobást. a mió ki láttam, hogy ilyet is próbált. Ja, értem,
0: tehát gyakorlatilag alulról kerülik meg a blokkot.
1: Igen, 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 és nyilván tudatosan csinálták, mert most pont nevet is tudnék mondani, hogy például így nem egy. Hő kockáztatás, szóval nyilván körét nem fogják így fogni. De, de hogyha ezt tudják fejbe tartani, és, és tudják, hogy ki ellen mit kell védeni, akkor, akkor Lópeznek a, a, a rossz kettő-kettő védése azért valamennyire kompensálható talán.
0: És amikor nincs López a pályán, akkor változik a helyzet, mert például kicsit ittuk itt a de ha egy valamit el lehet róla mondani, akkor az az, az hogy ő lábon e- egészen gyors szentelekhez képest kifejezetten.
1: Igen, Mékörre változik a helyzet, mert belőle lehet si védeni, és ő nagyjából meg tudja kicsiket tartani, ugye ez nagyon jó adottság vannak Nagyon hosszú eszei vannak, és annyira nem lassú mozgású. Viszont szerintem támadásban meg a hatékonyság annyit, annyit rolik, hogy én nem tudok még körrel jelenleg még kibékülni, nekem ő nagyon-nagyon-nagyon súlyal annak tűnik abszolú tempőli faktornak, hogyha komoly célokról beszélünk, és mondjuk nem a jobbutásról, hanem mondjuk egy konferencia döntőről, akkor szerintem még nem tud faktor lenni.
0: Na hát akkor szóval nem beszéljünk a másik csapatunkról, amelyik a Toronto Raptors, és amelyik szintén hasonlóan egyszerű játékot játszik, igaz, hogy gyakorlatilag teljesen más, de Ugye beszélgettünk itt az adás előtt, és mondtad, hogy úgy érzed, hogy náluk se, sincsenek olyan bonyolult figurák, mint például az előző két csapatunknál, a Memphis és a Dallasnál voltak. Ugyanakkor a Raptors-nak a, nak egyáltalán a játékát muszáj ketté bontani, mert az, hogy Larry éppen pályán van vagy nincs, az alapvetően ettől teljesen máshogy néz ki a Raptors. Ugye erről már sokat beszéltem, elég brutális a különbség a egyébként támadó hatékonyságban is. Ilyen Larry-val azért bőven ilyen liga szinten támad a Raptors Larry nélkül egy ilyen liga közepe, és hát ennek majd megkereshetjük az okát, illetve nyilván kávaj beépítése is folyik, és ö, egyelőre nagyon az látszik, hogy vele inkább csak állzók vannak. Kíváncsi vagyok, hogyha majd ránézünk esetleg két-három hónap múlva is a raptors akkor ez hogy változik? Mindenesetre kérlek, hogy próbáld meg nekünk felvázolni, hogy a Raptors támadásban mit akar játszani, mit csinál?
1: Rengeteg kávájzó van, igen, nagyon, nagyon jól mondtad, nem volt ezt nehéz észrevenni. És egyébként a, a kavaizókat és a káváj 2 2 általában egyetlen egy üres blokk, vagy egy a egy dupla blokk előzi meg, amiből, hogyha nincsen direkt dobó helyzetük, akkor gyakorlatilag az a játékos, aki a blokkból kifutott, megkapta a labdát, és nem tudta rádobni, őszinte egyből megy al fele, és Kavai le a támadásokat. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon jellemző rájuk. Azért, hogy olyan játékosról beszélünk, aki tényleg egy egyszemélyes fegyver, és mindenféle befejezése van. Gondolok itt arra, hogy tud ő, nagyon jó tempó dobni. Van állóhelyes pontos és van labdavezetésből három hárompontos, tudja támadni, a gyűrűt, atletikus, és van passza. Úgyhogy azért olyan nagyon nagy kockázatot nem vállalnak azzal, hogyha, hogyha kávára nagy terhet pakolnak. Nem annyira összetett szerintem a, a támadó játékok, mint mondjuk a Dallasnak vagy a, vagy a Memphis-nek, de, de nincs is erre szükség. Tökéletes spacinggel dolgoznak, nagyon-nagyon jók a labda nélküli mozgások, és hihetetlenül, hihetetlenül jó ehhez a keret. Nagyon-nagyon jó ez a keret, hiszen itt is rengeteg jó kinti dobó van, és mindenki tudja pontosan. A szerepét, főleg amióta a Sziákam is elkezdett két dobásba is picit erősödni, és elkezdett felfelejönni. Nem tudom pontosan a statisztikát, nem idén 33% triplázik, de gyanítom, ez egy ez egy fejlődő tendencia nála.
0: Ezt jól manda, igen.
1: Ő egyébként egy hihetetlen iszaktor elnök a csapatnak, mert vele együtt azért, ha Lórit is ide soroljuk, de ha nem soroljuk ide, akkor is van három brutális perimétervédő. De Lórival együtt négy, nagyon-nagyon nehéz ellenük támadni, mert amellett, hogy a segítések szinte tökéletesen össze vannak rakva, amellett, hogy, hogy outswitching-et védeni, amellett ezek a srácok akarnak védekezni, és tudnak is. kavai Green, szóval a, a Torontó nálam, Jelenleg keleten a, a favorit a döntőbe jutásra.
0: Na, és hát gyorsan át is tértünk a védekezésre, de majd erre még térjünk vissza. Még én talán a támadó játékhoz azt tenném hozzá, hogy ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az az, hogy a tényleg legegyszerűbb játékokat is ilyen döbbenetes hatékonysággal tudják csinálni, és tényleg így megkérdezném tőle, hogy ennyire egyszerű dolog lenne a kosárlabda, hiszen tavaly láttuk azt, hogy Ibaka hát elég szarul triplázik, mégis rádob egy csomót, és eközben pedig a ketteseket. Már nem dob rá sokat, de elképesztő százalékkal dobja. És Casey ezzel nem kezdett semmit, Nurse meg azt mondta, hogy na jó, akkor ezen túl folyamatosan a kedvenc helyéről dobatjuk ibakát. És ilyen csillagászati hatékonysággal 70 százalékkal dobja onnan a büntetővonal van a környékéről a kettest, és ami egy nagyon erős statisztika, az az, hogy ugye Larry átlagol 10 asszisztot, ebből meccsenként 3,2 ibakának megy. Tehát egyrészt ez jól mutatja azt, hogy, hogy Larry meg tudja találni ott ibakát, meg ki tudja ezt a és ennek köszönhető Ibakának ez a fantasztikus szezonja. Egyébként nagyon durva, amikor Lári nincs pályán, akkor Ibaka sokkal jobban szenved, vagy hát meg se tudja közelíteni ezt a teljesítményt. A másik érdekesség tényleg az, hogy ez a világ legegyszerűbb játéka. Egy 2-2, amiután Ibaka ott marad, gyakorlatilag Lari nyilván el fog indulni valamelyik irányba, hogy elhúzza a védőket. Ibaka ott marad a kedvenc helyén, megkapja, bedobja, és működik, és nem csak a szezon első két hetében működött, hanem amióta az ellenfelek már régesség felkészülhet. Rá. Azóta is elképesztő hatékonysággal megy ez a történet.
1: Igen, a Nurse rendszerben, ami nekem nagyon nagyon tetszik, hogy, hogy nagyon nagy dobás ad a játékosoknak. Transzícióknál tranzícióknál ez nagyon nagyon látszik, hiszen hiszen első szándékból nem csak kint itt, hanem akár egy középtávolig is elvernek dobni. legyen szó bárkiről. És ezzel a játékosok nem élnek vissza, mert nem látod azt egy torontó meccsen, ha állnak össze-vissza, mint a félőrültek, viszont a tényleg a mi helyzet, a gondolkodás tudnak állni. Még egy picit a tranzición elmarad, és utána rátér kibakára itt is nagyon sokat keresik Kávát egyből. Itt a, a, a Milbó kibal ellentétben Kávát nagyon sokszor posztában kapja meg egyből a labdát, és ugye onnan próbál meg alulról dolgozni. Nagyon-nagyon jól dolgozik a palánynak háttal is, és, és itt is kijön az, hogy van osztása, és ugye tud passzolni is, nagyon-nagyon jól, hogy a befejezése is extra. a Ibaka 2 nagyon-nagyon érdekesek. A Ibaka nagyon jó pikkant, pop és pikkant játékos is, ugye nagyon nehéz ellende mert ugye tud kifelé is válni, és tud lefelé is válni. És Torontónál több olyan kettő is láttam, amikor nem klasszikusan a három pontos felett történik. A kettő-kettő, hanem egy picivel mélyebben. És ilyen Virknovicki szerűen én azt szoktam mondani, hogy Novicki az egyetlen pikénról azó, vagy pikénpopolókosáról bádázók, aki egy helyi baráti blokot is meg sem mozdul. És meg sem mozdul, csak ott tá és visszapaszolják neki. Ezt szoktam mi Bakánál is látni, hogy nagyon sokszor nincs is nagy levállás, hanem, hanem ahol a blokkot adja, oda kapja vissza gyakorlatilag egyből a labdát egy középtáborira. És hát igen, ez az ő komfortzónája is, ő egy anomália az MBA-jébe, meg hát a világába, mert mert azért nyilván ezek a, a távoli tempók, ezek nagyon ritkán tudnak szevisek lenni, és nagyon nagyon ritkán tudnak hatékonyak lenni. És hát nála, ugye, látjuk, hogy ez egy működőképes dolog, és sokkal jobb, mint hogyha, nem tudom, 28-29%-os trükkleját használná. De mondom még egyszer, hogy ez tényleg egy anomália is valahol. Valahol edzőként ez a szép dolog, amikor, amikor egy abszolút nem általános dolgot, sőt egy trend elleni dolgot észreveszi, hogy de hát itt mégis működik, és, 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 és meglépert. Bokánál ez, ez nagyon-nagyon szépen látszik. És hát szerintem az is nagyon jó tett, neki, hogy jött játszik. Igen. Lassabb védők ellen ugyanaz, mint a Lópeznél, hogy ugye a jó besegítőket Azokat, azokat ki tudja húzni. Hogyha kettő-kettőznek, akkor ugye azt ne felejtsük el, hogy a legtöbb ötös az dróbeket vé, vagy laposat véd, és azok ellen ugye a pop az nagyon-nagyon hatásos tud lenni. Úgyhogy ibak a nagyon-nagyon jó fegyver, és nagyon-nagyon szépen használják.
0: Még a tranzíciós játékhoz szeretnék annyit hozzátenni, hogy pontosan amit elmondtál Anthetokumpóval, az Ciakammal csinálja a Reptors. Ezért van az, hogy cia igaz, hogy sok hasonlítják, de szerintem egyértelműen ö, szembetűnőben nagyobb a hasonlóság kumpóval. Nyilván nem egy szinten vannak a két játék típusra értem természetesen, és ugye amikor ő szerzi meg a lepattanót, akkor ő neki, neki teljesen megvan adva a zöld lámpa, hogy egyből fusson, és gyakran teljesen végigmegy a pályán, Ugye van egy elképesztően lepördülése, általában az be is vet ilyenkor, de hogyha nem, akkor megint csak teljesen jó dobók vannak körülötte, akik kiállnak oldalra, és akkor abból lehet még egy üres tripla vagy egy jó dobás. Szóval, egyrészt, siakámmal tudja ezt a más másrészt, amikor Larry szedi le a vagy neki passzolják ki, akkor sziakal meg elkezd futni előre, és a csávó egyszerűen azzal, hogy fut, azzal szinte bármelyik védelem mögébe kerül. Annyira gyors, és, és nála is igazából a méretek miatt is van ez. de ir- hogy hogy tud futni, és ezt nagyon jól ki tudja használni. Lári. Uh, telegedén egész pályás passzokat ad. Mondjuk ebben én úgy látom, hogy már kezdenek egy kicsit jobban felkészülni a, az ellenfelek, de még a mai napig ez já- egyik ilyen fontos tranzíciós játéka a Torontónak.
1: Igen, igazad van. Szijákám ezért is mondom X-faktornak, mert szerintem évele is senki nem számított rá, hogy ő ilyen fejlődéssel fog keresztül menni, és, és az, hogy a kinti dobásra kezd azzal egy olyan plusz fegyvere a a raptorsnak, amire nagyon-nagyon nehéz választ találni, Ami nekem nagyon-nagyon tetszik, A crunch time-okban Small ball Line napot szokott sokszor a Raptors használni, és van ha százszerűsíteni kell a posztokat, akkor 5-ös poszton, Leonard pedig, Kábál pedig 4 es poszton. Az ő 2 2 nagyon-nagyon nehéz védeni, már csak azért is, mert gondoljunk abba bele, hogy, hogy még se gyakorolunk olyat, hogy 4-5-2-2 védése, mert gyakorlatilag ez, ez nem, szinte nem létezik. Ugye a 4-5-2 kettőzik, és három nagyon-nagyon jó ilyenkor körbevenni őket, ugye Lóri. Váfrit meg, meg Griggy. Ez ellen azért nagyon-nagyon nehéz védekezni. És ez, ez egy olyan line-up, ami akár bármelyik csapat dolgát meg tudna nehezíteni, akár egy döntőben is gondolok itt, természetesen a Golden State-re.
0: Uh, igen, hát nyilván ez az a line-up, amit mindenki vár majd egy ilyen esetleges döntőben. Oda azonban el kell addig jutni, és ezért megfigyelhetjük azt, hogy az alapszakaszban ugye sokkal többet támadnak ugyan a csapatok, sokkal uh, tempósabbak a meccsek, tehát több possession van, és több támadás egy meccsen. De azért aki jól védekezik, az általában. A playoff helyeken van. Erre nagyon kevés kivétel van az az Tehát ezt néztem így az elmúlt évekből, mert múltkor beszélgettünk erről Zolival, És bizony a, a top 10-es védekező csapatok csak a legritkább esetben hullanak ki a playoff helyekről. Na most a Raptors is egy top 10-es védekező csapat jelen pillanatban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még ebben is van hova fejlődni. Tehát, hogy még mindig nem tudja teljesen kihasználni a Raptors, és lehet, hogy ez a sérülések miatt is van, azt, hogy milyen jó védői is vannak. Viszont ami engem kifejezetten érdekel, azon kívül, hogy Alapesetben mit véd a Raptors, az az, hogy hogy látod ezt a kettő 1 es zónát, amit egyre gyakrabban szokott Nick Nurse alkalmazni, és egyre jobb hatásfokkal.
1: Nagyon-nagyon szépen össze a Raptorsnak a zónája is, és valahol számomra megfejthetetlen, mert én tartom, hogy a mai kosár nem igazán lehet zónázni, szóval a zóna ellen csak szarú lehet támadni, jó szóna szerintem nem létezik. Viszont annyira, annyira jól össze vannak rakva a besegítések, az egypasszos besegítések, a rotáció, és, és az, hogy alakul a órájuk, és bármikor, bármikor át tudnak állni belőle emberfogásra, vagy maga a zóna ugye 2-1-2-ből 2 ra vagy neonagyis 3-2-re módosult, hogy érnek tudják ezt használni bizonyos periódusokban. Én úgy gondolom, hogy a pléóban ez nem lesz fegyver egyébként, ez nem ott ott, ott. Nem, nem hiszem, hogy ez, ez legit fegyver lenne a csapatok ellen. Valamelyik ez egy működő képes dolog, illetve még volt egy kérdés, hát, hogy Lovritól mi változik hogy mi az, a, mi az a hozzáadott érték, amit nagyon-nagyon nehéz megfejteni. És nekem egyébként annyit fel, hogy vele egy picit kontrolláltabb minden. Hogyha nagyon röviden kéne erre válaszolnom. Mm-hmm. Hogy egyszerűen rossz döntések nélkül hozza le a mérkőzéseket. Kárácsnálban rengetegszer látjuk azt, hogy szuper is, hogy elkezdnek egy kettő-ketőt, vagy egy egyet, és akkor a előre előtti, hogy mi fog történni. És nagyon-nagyon sokszor látszik az, hogy elkezd egy kettő és ha levédik, abba a pillanatba tovább a labdát, ugye a és akkor a befejező, ugye az elsőleges mégis ő lesz. És Kérleg szentések az a mérkőzéseket ami számomra egyébként nem meglepő mert, hát, hogy az adottságot nézik, akkor azokra azért nehéz építedik, úgyhogy neki érnek ez az extra szilje. Mm-hmm. A döntéshozás, maga a döntéshozás.
0: Igen, ebben teljesen egyetértek, és nagyon durva, hogy mennyire megmutatkozik egy ilyen játékosnak a jelenléte a statisztikákban, hogy mennyivel jobban támadsz így. Mert egyébként ez igaz Krisporra is pár olyan játékos van a ligában, aki ezekkel a kiváló döntéshozó képességgel tudja befolyásolni elsősorban a mérkőzést. És náluk általában mindig ezt alá is támasztják a statisztikák, miközben egy rossz döntéshozó játékos, még hogyha mondjuk nagyon jól tör be, vagy van valamilyen extra képessége, általában akkor sem fog tudni akkor a hatást gyakorolni a játékra. Erre is azért bőven tudnánk példákat mondani, hogy D'Angelo Russell az első, aki eszembe jut, hogy kifejezetten rossz döntéseket hoz. És éppen ezért az advanced statok például sose szerették őt, és az ő általa vezérelt offenzeket sem. Na de akkor még egy dolog, amit kiadjtunk, ugye beszéltünk a zónáról, a Reptorznak az alapvédekezéséről még nem. Ami gyakorlatilag a Raptorsnak van arra anyaga, hogyha nincsen Jonas Valancsunas épp a pályán, akkor egytőlőttig mindent elcseréljen. Mégsem mindig ez történik.
1: Nem, itt is Ibakával is szoktak ugye laposat védeni, illetve a 45 fokon történő kettő-kettőket rendszeresen ugye szájdal védik, de szerintem a védekezésüknek az alapja az az, hogy egyileg nagyon-nagyon jó védő, nagyon-nagyon jó védő. És az, hogy az egy dolog, de, de ezeket a játékosokat annyira nehéz egy-egyre megverni, hogy az ellenfének nagyon kevés fólia alakul ki magából az, az egy kettő 2 helyzetekből. Egyszerűen Kavály, Green és CKM3-as
0: és itt védő. Hát egy és egy akkor még Anna-Nubi ugye a padon ül?
1: Igen, igen, igen. És anna Nubi még a padon ül, de egyébként a padról is több jó védő jön be, úgyhogy ez, egy, ez azért egy közel tökéletesen összerakott keret szerintem. Az egyetlen egy dolog, ami miatt szerintem egy picit így a óvakodnak, ugye a aratósznak az play playoff menetelése, de szerintem most most lehet kiindulni, mert, mert a, a Kavácsere az, az, az szerintem mindenki megváltoztatott. Nem igazán lehet derózni őket egy lapon említeni.
0: Hát nem, és főleg ugye a playoff teljesítményben, illetve egyelőre nekem van egy olyan benyomásom, nem tudom, te hogy vagy vele, hogy Casey képest Nick Nurse itt az első évében is sokkal, sokkal jobb döntéseket hoz, és ráadásul, amit Casey nem mert, hogy folyamatosan kísérletezgetni, Nick Nurse nagyon bátran megteszi ezt, és még ennek ellenére is vezeti a raptorza ligát.
1: Igen, kész egyébként egy kosárnapda egy, egy, egy optimumot játszatott, egy tanítani való rendszer, nem tudom, mondtam már valamelyik podcastban, hogy én nagyon szerettem a készinek az oktató videóit, mert alapdolgokat valami logikusan el tud mondani védekezésbe, segítéseket, stb. 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 Nőrszek pedig tényleg az a, az, az újdonságban, amit például Ibakánál beszéltünk, hogy ő észrevette, hogy Ibakát csak ötös posztok kell használni, és hagyjuk el neki a középtávoli. Hogy mondjuk csunászt lehet hozni a csaraportról, mert egyszerűen a, a, a padok ellene annyira dominás, és, és akkor egy picit meg is változik egyébként a raporszak a játék, amikor őt keresik, és, és többi labdában Hát vagy a kettő-kettők
0: akkor ugye rendszeresen nem úgy végződnek, hogy poppal, hanem rollal. Tehát ugye valami az megy be, és akkor onnan meg már nagyon nehéz megállítani.
1: És hát az egyik legjobb ikenről az egyébként, hogyha szigorú arról beszélünk, és valami 18,8 perc alatt 12,3 pontot átlagol idén, ami fantasztikus, hihetetlen hatékony. Valamennyi kinti dobása is lett most már 30% környéké, szóval nyilván nem, nem, nem attól lett idén jobb játékos. az, hogy padelle használja, limitáltan használja, de amikor a pályában perc, perc Begondolom, hogy mit láttam. de amikor a van, akkor többik labdával, hát a kézmérjet nem láttunk ott. Azt látunk, hogy több percet játszik, de nem kap elég labdát. Igen. És, és csinázt használni kell. Ő valószínű nem, nem egy 37 perces játékos, mert, mert, mert ezt az aktivitást nem tudná annyi ideig bírni. És nem is kell egyébként egy olyan csapatban, ahol ilyen játékosait vannak, mint Kawai és, és Lauri. Hogyha a pályán van, akkor őt használni kell támadásban, főleg a padok ellen, ő egy, ő egy megállíthatatlan fegyver. Őt nem nagyon jó lehet pozícióba, egybe tartani, nagyon jó pick-and-roll játékos, és, és, és azért kell, hogy ő a, a padról jöjjön, hogy akkor tudjanak azok a, azok a támadó gépek pihenni a Raptorsba, akik egyébként épül a Raptors támadójáték, játékot itt Kávára. Ő egy nagyon-nagyon jó pac, óra, egy extra.
0: Beszéltünk a védekezésről, de az a durva a Raptorsban, hogy néha, főleg amikor hátrányban van a csapat, akkor tudnak ilyen 5-10 perces olyan periódusokat produkálni, Állni, amikor gyakorlatilag nincs egy darab könnyű dobása se az ellenfélnek, és az elmúlt öt meccsből kettő is volt, ahol ilyen tizenpontos hátrányból kellett feljönni. mind a két esetben megcsinálta a Raptors az Indiana és a Miami ellen, és ott olyan védekező periódusuk voltak, ami egészen szemkápráztató volt. Itt csak arról van szó tényleg, hogy amúgy egy az egyben mennyire jó védők, vagy esetleg az egyző is valamit nagyon-nagyon jól csinál ilyenkor. Nem tudom, hogy motivációs kérdés ez, vagy hogy meg van szerkesztve a védekezés?
1: A rotáció extra. Talán szinten is extra van összerakva a labdást, a spresszalát tudják helyezni, és, és semmi tragédia nem történik abban az esetben, hogy esetleg valamelyik védőt megverít, mert jön egyből a segítés, és az extra passzra pedig pontosan tudják, hogy mikor, kivel kell elindulni, gyönyörűen rotálják tovább. Nagyon szépek a klózautók is náluk, akarati tényező és extra, szóval látszik, hogy ők ki akarják konkrétan védeni a, az ellenfélnek a, a támadását, és vicces, hogy ezt hogy kiemeljük, de ez abszolút nem mondható el szerintem minden csapatról, és nem minden line Itt ez nagyon-nagyon-nagyon szép. Össze arra, hogy labdás alatt van, ha kell, akkor egy passzról is segítenek, pontosan tudja a, a, a gyenge oldal, hogy, hogy, hogy melyik passzra kinek kell indulni. Nagyon-nagyon automatikusan csinálják, és még az is megfigyelhető, hogyha egy picit elbizonyodik a raptors védel, akkor inkább ketten indulnak el, mint hogy egy sem. Aha. Akkor úgy vannak vele, hogy, és ez komolyan megfigyelhető náluk, hogy inkább ketten mennek a labdásra, mert hát ugye ne felejtsük el, hogy a labdásra ember mindig a legveszélyesebb, ugye
0: közhelynek igaz. Te a raptors ellen mit játszanál, és a Bucks ellen mit játszanál. Én elsősorban például védekezésbe kérdezném, hogy a Bucks ellen szerinted mi lehet az, amit majd biztosan látunk, lehet, hogy már az alapszakaszban is, de a playoffban is, és a Raptors ellen mi lehet majd?
1: Hát a Bucks ellen a Raptorsnak a oh. <laughs> Játszott, az óráját. az nem? Az egy érdekes dolog lenne, én kupót feladnám teljesen, amennyire csak lehet, feladnám, és hát ugye, amit te mondtál egy a Leopard harcban, nagyjából azt csinálnám ellenük, hogy kinéznék egy játékost, aki esetleg kevésbé, kevésbé meleg is. És azt próbálnám feladni, és arról próbálnék túl segíteni, Kumpot muszáj duplázni, palánk alatt is, muszáj az egy-egyére segíteni. És Bledzo egyébként tökéletes alany arra, hogy feladogassuk én valószínűleg őt adnám fel. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ellenük védekezni, ugye, pont miatt, mert, mert azért ezek extra egy-egy, egy-egyező játékosok, és más meg nem is nagyon szabad ott hagyni. Úgyhogy valószínű ez lenne a védekezésem. A Raptors szerintem sokkal nehezebb kérdés, hogy gyakorlatilag annyira tökéletes a spacing, és annyira, annyira a modern tökéletes a keret, hogy hát, kis túlzással egy és mindegyik ellenük, pontot fognak dobni. Nem tudom, nagyon nagyon erre válaszolni. Nagyon nehéz erre válaszolni. Én valószínűleg nem rómit próbálám ledominálni fizikálisan. Az első pillanattól fogva támad, úgy támadnék, hogy blokkokba vezessen bele, hogy ő ütköző, hogy ő fáradjon, hogy ő, ő, ő neki kelljen folyamatosan szenvedni, hogy két-három blokkon keresztül futatnám, ahol egy-egy könyököst bekap, mert hogyha őt kiveszük, mint, mint, mint agyat, mint, mint jó döntéshozót, akkor azért a raptorsz, láttuk, hogy, hogy akár mennyire is komplex, képes belemni butaságba. Úgy hogy mivel szerintem kavály gép, úgyhogy ő elpusztíthatatlan és több felesleges fárasztani, mert semmire nem megyünk vele, ezért ugye marad a marad, a, marad lóri. Itt valószínűleg fizikálisan próbálik teljesen elpusztítani. Minden egyes labdáért küzdeni kelljen, neki elszakadni kelljen, ütközni kelljen, minden egyes, egy, kettő, kettő, ha kell, akkor, akkor oda üttetnék kettő, nagyot az elején, nem nagyon tudok ellenük más csinálni, mert, mert szerintem ez az egyetlen, egyetlen fegyver ellenük. Ez már nem az a karaktor, tavaly volt, amelyik nehéz dobásokat vállalta Berózen által, amelyik Elkedett, ahol tudtat, hogy a playoff első két körében 16%-kal foglal a késztár, ez egy teljesen másraktól, ez egy sokkal
0: jogattól. Na erre nagyon kíváncsi leszek, főleg, hogy ugye Larry tavalyi playoff teljesítményét megnézve, hogy 66%-os TS-t hozott. Hogyha idén Kovácsra tényleg oda kell koncentrálniuk a csapatoknak, és valami hasonló tud lehozni, úgyhogy Kovács, ahogy mondtad, egy gép, tehát ő fogja hozni azt, amit tud, akkor, akkor itt támadásban nem hiszem, hogy baja lehet a reptorznak. Viszont az érdekes volt, hogy tavaly védekezés, ben is voltak problémák a play a Cleveland ellen, és már az alapszakaszban is mondtuk azt sokszor, hogy a top 10 csapat ellen sokkal rosszabbul védekezik a Raptors. Idén viszont ez is máshogy van, idén az erős csapatok ellen is tud jól védekezni ez a gárda, ami szerintem megint csak egy biztató dolog.
1: Hát meg egy Kavály mellett szerintem érdemes megemlíteni Green-t, akiről nem nagyon beszéltünk, de fantasztikus le leelőhátúr. Nagyon-nagyon hatékonyan dob 42%-kal, out 2,3-bedobott hármossal, tényleg azt csinálja, ez? igazán ért. Látszik, hogy sokkal energikusabb, mint tavaly. a vaj. Élvezi a kosár Nagyon-nagyon nagy a hosszálló értékek Greennek. Úgyhogy kávály mellett, hogy Green is a raptors kerül szerintem az egy nagyon nagyabb Green.
0: És a Bucks a második legjobb csapat akkor keleten? Szerinted?
1: Hát nagyon nehéz erre válaszolni. Pfú.
0: Ugye a fili Én... azért elég brutális formába kezd kerülni. Tehát, hogyha, ha csak így formát nézzünk, de hát az Indiana pedig még, még akkor Ola Dipo nem volt, még akkor is hozták a győzelmeket, és a Boston bár dadok, de ott meg ugye a tehetség az, ami nagyon-nagyon ott van.
1: Igen, hogyha a priofot veszünk alapul, és nem az alapszakaszt, nekem a fili egy kicsit kilóg lefele. Sajnos, pedig egyébként szimpatizálok velük is, és embitet uh, nagyon szeretem, és, és Jimmy Bakitot Bucket, is, is kedvelem, de, de nekem valami miatt ők. Nem többekik igazán igoszá jó csapatnak most tényleg arról beszélik hogy döntőbe jutás, vagy vagy konferencia döntőbe jutás ugyhogy nálam a Raptors az egyértelmű az első és szerintem Augustan az össze fog állni talán ez az erő de most hogy hogy Raptors egy első és és második helyen pedig megosztva a, Bugs, meg, a meg a meg a Celtics és a negyedik az, az india és a Fili.
0: na ez nagyon érdekes azt hiszem hogy rattámos bőven témát a beszélgetőknek is egyébként én nem mondom, hogy hasonló a sorrendem de de nem nem látom még én se pontosan azt hogy a Philadelphia ezzel a spacing problémával hogy küzd meg, ami jelen van, annak ellenére, hogy a védekezésük és némely Butler meccsnyerő miatt ugye egy nagyon jó sorozatot futottak. A Boston is futott most ugye egy nagyon jó sorozatot, aztán jött egy-két vereség, meg, meg Team Meeting, de azért ezek a csapatok legalább már azt megmutatták, hogy az Indiana is, a Raptors is és a Bucks is, hogy vannak olyan periódusok, amikor nagyon megy nekik a szekérés, akkor legyőzhetetlenek, vagy kis hiány azok. Úgyhogy én olyan szempontból is kíváncsi leszek, hogy ki Ugye majd a formáját legjobban időzítenünk, mentálisan saját magát legjobban időzíteni a playoffra, mert lehet, hogy ebbe az ötös versenyfutásba az is számíthat, nem?
1: Abszolút, de hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy szextek valami nagy belső apszárja van, és nagyon sokat fejlődhetnek, úgy, hogy semmi exzerát nem kell hozzátenni, csak egy-két játékos, majd élesebb, lesz a fiadel én ezt nem látom. Én nem tudom, hogy kinek kéne ennél jobban nyújtani, hogy ez a csapat, ez, ez, ez még jobb legyen. Szóval bennük nem látom azt a, azt, azt a fejlődési potenciát. A box, az, az a, náluk látom, mert hogy ánthet a messről messze fejlődik, a kinti dobások még stabilabbak lesznek. Nyilván van egy-két új újjátékos, ez aki, akinek a beépítése nem 30-50 után lesz tökéletes, a védekezésük még finomodni fog. Ugye a Raptorsnál a Szilván Faktor, aki, aki szintén hétről hétre fejlődik, és, és én a Filibe nem látom ezt, és most mondhatjuk azt, hogy, hogy Simons és fiatal, és fejlődik. Nálam a fejlődés az az, hogyha, hogyha látunk tőle egy meccsen, legalább két középtávlét, amit mondjuk betesz, és még az sem. <síns> és ugye a spacing problémákat tök jó, hogy kiemelted, mert tényleg. A, ez a nagyon nagy baj. Most pont a mostan elleni végjáték szörnyű volt, tragikus volt szerintem, amikor, amikor Simon Seizó volt, és egy handoff off redig felfutás, blokból mold kifutva a hand pass után <coughs> jobbra dővel bedobott egy tempót. De ez a befejezésen, mert csak végén akkor a play-offra azért sok óra ne számít. és most nem rediget nézem, de mert szerintem a liga legjobb dobója. A legjobb dobója, aki aki blokkokat nagyon jól használja, és tényleg és, és fantasztikus, de, de a film nagyon kell még egy játékos. Nagyon-nagyon kell.
0: Na hát akkor kicsit itt beszéltünk itt az élmezőniről is, ha már két csapatnak a játékát is kielemeztük, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is, és azért még egy dolgot tegyünk hozzá a 11 órakor kezdődő Nets Milwaukee Bucks meccsnek a szünetében, majd a megjelentek között sorsolunk, ugyanis Ádámnak köszönhetően maradjunk ennyiben, kaptunk két Golden State Warriors replika gyűrűt, az egyik az ilyen teljesen életű, a másik az nem annyira életű, de az is nagyon jól néz ki, úgyhogy akik hol nap eljönnek, azoknak a szünetben sorsolás, ez is mindenképpen szerintem egy ilyen hivogató faktor lehet, meg szeretnénk tényleg sorsolgatni itt az év végén, úgyhogy a 200. adás az valószínűleg vasárnap jön ki, amiben nem csak az újabb meszt sorsoljuk ki, hanem a Clippers összes játékunknak is a győztesét. Ugye annyi volt, hogy aki szeret Clippers meccseket nézni, még hogyha esetleg nem is Clippers drukker, az mindenképpen ezen a játékon indulja, mert nagyon durva nyeremény vár rá, és ez így van, ezt is az egyik hallgatónk felajánlásának köszönhetjük, és most már azt hiszem egy 15-en küldtétek el a keleten-nyugaton jatekkukac, vagyis játékkukac ra hogy ki a kedvenc Clippers játékosatok. Igaz, hogy volt egyetlen egy ember, aki a kedvenc Nix játékosát küldte el, ő lehet, hogy azért még elküldhetné újra, mert hogy valószínűleg félreértett valamit, de a lényeg az, hogy akik ezt elküldik azok között is majd a 200 adás során, tehát ami vasárnaptól halható, soljuk majd ki ezt a bizonyos nagyon értékes nyereményt. És hát Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál és hogy ebből a két csapatból felkészültél számunkra.
1: Én köszönöm, ha meg kívást is elnézést a folyamatos orhangért ez a mini betegség ez, ez nem jött most a legjobb kor, de remélem, hogy holnapra meg tudok teljesen gyógyulni és és aki tudok lenni a, a találkánkom.
0: Így van, tehát 21 óra 30 perctől pizzakum laude, és akkor ott egyből majd kérdezgetünk, meg meg podcastelgetünk, beszélgetünk veled. És aztán 11 órától pedig két nagyon jó formában lévő csapata, a Nets és a BAX találkozik. Úgyhogy én ezzel szeretnék most elköszönni, és remélem, hogy tetszett nektek ez az adás is, egy újabb Ask the Coach. Természetesen ezt a sorozatot is szeretnénk folytatni, mint ahogy majd szeretnénk folytatni az NBA nagyjait is. hogy a Sekilonillal kezdtünk, nagyon sok pozitív, dicsérő szót kaptunk azzal a podcast kapcsolatban, amit szeretnék ezután is mindenkinek megköszönni. És akkor legyetek jók, még nem kívánok boldog új évet, hiszen hamarosan jövünk, és természetesen Természetesen aki jön személyesen, azzal pedig szombaton a Pizzakum Laudébe találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,